0: Pedro Canales, periodista, experto en el norte de África... ...y colaborador de Atalayar.com. Buenas noches. Eh, buenas noches, Javier. Eh, Pedro, ¿qué valoración haces de esta visita a Rabat... ...del enviado especial de Naciones Unidas para el Sahara?
1: Eh, bueno, yo creo que de mistura... ...primero se basa en todas la, las experiencias... ...de los anteriores enviados especiales... ...algunos de los cuales eh, fueron vetados... ...en cierto modo tanto por Argelia, por el Polisario, por Marruecos, por sus tomas de posición eh, previas o su manera de un enfoque muy unilateral del, del problema. Y en cambio de Mistura quiere, antes de tomar una decisión, hacer una, una propuesta formal al Consejo de Seguridad y de este a las partes involucradas en el conflicto, tiene, quiere tener una visión conjunta del, del proceso. Eh, es complicado para de Mistura porque de entrada Argelia se ha opuesto a continuar con las, con las conversaciones anteriores, eh, que la mesa de negociaciones que estaba Mauritania, Argelia, eh, el Polisario y Marruecos. Y solamente se referiría, según los argelinos, a unas conversaciones o negociaciones bilaterales. En ese caso, yo veo que la única posibilidad es que en, lo, en ese aspecto bilateral entre no solamente el polisario, sino otros representantes de la sociedad o de la población saharaui, eh, tanto movimientos eh, que son críticos con el polisario como mm, representantes directos de la población que han sido elegidos en elecciones celebradas en el territorio la administración de Marruecos durante todos estos años. Entonces, eh, a de mistura se le plantea un problema un problema serio. ¿Es posible que su retraso sea debido a que no ha querido tomar una posición mmm, de entrada sobre la participación de otros representantes, no en las eh, discusiones, sino en las negociaciones?
0: Claro, porque está, vamos, es evidente, yo he estado en... En, en el Sáhara hace dos veces, en el último mes, y el Frente Polisario se, se arroga la representación del pueblo saharaui, pero no es el representante, ahí está el movimiento saharauis por la paz, están, como bien decían los ele electos, los líderes tribales, la Asociación por Derechos Humanos del Sáhara, o sea que en ese sentido el abanico se, se podría abrir, ¿no? o debería abrirse.
1: Eh, sí, debería abrirse y el enviado especial eh, tendría que tenerlo en cuenta, dada la hostilidad o el rechazo argelino a continuar con las negociaciones cuadripartitas.
0: Uh -huh. ¿Piensas que la situación en Ucrania beneficia o perjudica que pueda haber algún tipo de, de avance? Es decir, que de alguna manera se pueda convencer... A Argelia y, y al Frente Polisario de que se sienten en, en la mesa de negociación o aquí eh, los bandos están muy definidos yo apoyo a Rusia, nosotros apoyamos a Estados Unidos y Europa y, y aquí se abre un, 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 una nueva, un nuevo problema un nuevo enfrentamiento
1: eh, Bueno, el, el tema realmente es complicado porque yo no lo veo tan una dicotomía tan clara entre Argelia pro Moscú y en Rabat pro-Washington y pro-OTAN, diríamos, por extensión. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la única eh, felicitación que se ha hecho públicamente eh, la, al jefe de Estado ruso y al primer ministro ruso en el día de, en el día de su... La, el, cuando ellos celebran la... La liberación, que ha sido en el mes de mayo, eh, fue enviada por el rey Mohamed VI, que envió una felicitación a Putin por el Día de la Independencia. En cambio, Argelia públicamente no lo ha hecho. Entonces, la actitud de Marruecos es una actitud bastante pragmática, eh, teniendo en cuenta, respetando las normas internacionales, respetando los protocolos, al mismo tiempo que manifiesta un apoyo clarísimo a, la, a todas las eh, decisiones que toma la OTAN en este aspecto. En cambio, el tema Argelia en sus relaciones con Moscú tampoco es muy, eh, muy evidente el alineamiento de los argelinos. Es cierto que la mayor parte del armamento procede de Rusia, eh, habían prometido sacar en este gran desfile eh, prometido sacar un armas de última generación que no las han sacado eh, ha habido armamento nuevo importante pero no las de última generación que ellos prometían como el caza invisible este ruso eh, y en cambio mmm, la actitud de Argelia es un poco más más prudente. No ha habido ninguna declaración, a diferencia de otros países, como Venezuela, Nicaragua, eh, Cuba mismo, que apoyaron eh, directamente en resoluciones la intervención rusa en, en Ucrania. Eh, Argelia no lo hizo, no hizo ningún apoyo expreso a la intervención rusa en Ucrania. Con lo cual, la actitud argelina es, es un poco más delicada. Yo creo que debido también a que... Eh, si bien, eh, desde el punto de vista estratégico y militar, Argelia depende del bloque eh, ruso y aliados de Rusia, desde el punto de vista económico y financiero, depende de Occidente, Exacto. de Estados Unidos y de Europa. Uh -huh. Con lo cual, tiene que jugar a varias bandas.
0: ¿Crees que, Pedro, eh, la OTAN, que ha bueno escrito en su concepto estratégico preocupación, atención interés por lo que ocurre en el franco sur, ¿Eso va a representar acciones concretas, por ejemplo, con lo que son los, eh, las operaciones, las actividades de los mercenarios rusos de Wagner en Mali y en, y en la región? ¿O contra los grupos eh, terroristas?
1: Eh, sí, si, en la situación actual creo que no. Pero si se acentúa una presencia rusa eh, más eh, importante por posibles acuerdos militares, entre el gobierno, el gobierno maliense y Moscú, como han hecho otros países eh, africanos, acuerdos militares firmes, eh, podría tener una mayor presencia la OTAN eh, en los países que, es, que están, son limítrofes con el Sahel y que podría afectar la, la inestabilidad en esa región, podría afectar al conjunto y, por supuesto, afectar a Europa. Pero, en principio, no creo que la OTAN vaya a hacer ninguna, ninguna operación o un reforzamiento de la presencia de manera indirecta, con formación de cuadros, con ayuda técnica, ayuda en inteligencia. Eso sí es posible, formación de equipos eh, de intervención rápida, que se hagan en, la, en las escuelas de guerra de la OTAN. Eso sí es posible con algunos países, pero intervención directa lo veo lo veo difícil. Uh -huh.
0: Lo que hay ahí no. es que apoyar a Mauritania, ¿no? que parece que en los últimos tiempos es eh, pieza codiciada, sobre todo porque está claro que desde muchos años y el Sáhara tiene esta, esta particularidad, Argelia, pero sobre todo Rusia, lo que estaba buscando es una salida al Atlántico en una zona estratégica como esa, ¿no?
1: Claro, y eso, uno de los objetivos o de las posibles áreas sea la alianza que ya está en camino de hacerse y concretando planes y proyectos entre Argelia y Mauritania, el enlace vía terrestre, una Hacer eh, extender el tren mineralero eh, que va de a, a que va de Nuadibu a las eh, minas eh, mauritanas, extenderlo hasta Tinduf. Eh, hay proyectos eh, importantes en curso que podrían indicar el interés de Argelia y, por supuesto, el interés de Rusia a través de Argelia de comunicarse con el Atlántico. Sus viejos sueños de hacerlo en el. En las Canarias no solamente eh, fracasaron con el fracaso de los independentistas canarios pro-soviéticos en su época, uh -huh. sino porque además Canarias está explícitamente eh, escrita en el Tratado de Washington, es decir, todas las zonas insulares al sur del, del al norte del trópico de Cáncer, uh -huh. con lo cual incluye a las Canarias. Un ataque a las Canarias sería. Eh, ...prácticamente un ataque a la OTAN... Eh, ...no así el caso de Ceuta y Melilla... ...que es otro tema diferente.
0: Bueno, yo creo que eso... ...más o menos ha quedado claro... ...que es una decisión política... ...pero que en ese sentido... ...Ceuta y Melilla... ...bueno, Joe Biden lo dijo muy claramente... ...y el texto lo dice... ...la integridad territorial... ...de todos los países miembros de la OTAN... ...Ceuta y Melilla son españolas... ...con lo cual es integridad territorial de un país de la alianza. Yo darle más vueltas a eso creo que bueno, es eh, marear una una perdiz que solo que solo favorece a los que quieren eh, yo creo que intoxicar las relaciones entre España y Marruecos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, además, eh, vamos, yo por la, la experiencia que tengo del norte de África y el conocimiento que tengo de Marruecos, en ninguno de los planes marroquíes está ...invadir Ceuta y Melilla... ...es nada. un problema político... para ...hay un problema de, de futuro... de ...a medio plazo, a largo plazo... ...pero un problema político... ...de organización política. Una, una última cuestión,
0: Pedro... Eh, ...son preocupantes... ...los movimientos migratorios... ...se puedan utilizar... ...de manera política... ...o, o bien por, por unos o, o por otros... ...pero aquí hay una realidad... ...que es la sequía por un lado la falta de cereales porque no salen de Ucrania por otro, un, una hambruna, eh, bueno, eh, se está analizando por los responsables de Marruecos, España, la Unión Europea, este sí que es un problema que hay que, que, hay que abordar y no solo con medidas policiales, yo creo que o hay inversión en estos, en estos países afectados o si no, estas gentes van a intentar buscar una vida mejor con todo el derecho, claro.
1: Sí, sí. Yo veo, francamente, que el tema de la inmigración eh, se va a acentuar. Es decir, en los próximos años, si no decenios, eh, de África van a salir, a intentar salir al menos eh, millones de personas, porque la la situación no no da para más. La hambruna que hay en el horizonte va a afectar eh, fundamentalmente a... Uh, prácticamente a todo el continente, porque es cierto que puede haber eh, inversiones importantes, pero también eh, las grandes eh, eh, compañías agroalimentarias y eh, que invierten en, en, el, en el tema de la alimentación mundial, del transporte, son cada vez más sofisticadas, necesitan cada vez menos, menos mano de obra y hay... Dentro de unos años, eh, África llega a los mil millones de habitantes y no tiene eh, tiene capacidad de producción para alimentarlos, pero no tiene capacidad para dar tanto puesto de trabajo. Van a, la, la inmigración va a continuar, va a aumentar, y efectivamente solo hay la posibilidad de hacer un gran acuerdo político entre los dos continentes, eh, siempre se habló de plan Marshall para África, etcétera, etcétera, pero yo creo que tiene que tener otra otra dimensión, otra visión. Por eso son también acogidos los los chinos en África, porque invierten en, en algo que la gente necesita y, y entonces la, los argumentos que dan Estados Unidos y la OTAN sobre la penetración china de que hay que tener cuidado y todo eso a los africanos eh, lo ven de otra manera, porque ven inversiones, inversiones directas, y no en armamento, inversiones en infraestructuras, en, en comunicaciones, en transportes, eh, eh, y esa es una ese es un desafío que tiene Europa en particular, que ha sido el continente que ha, que ha colonizado África, Europa en particular es un desafío con China, para trabajar en este terreno.
0: Uh -huh. Pedro Canales, periodista, experto en el norte de África, como ha demostrado una noche más, colaborador de Atalayar.com. Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Buenas noches, Javier. Gracias a vosotros.